2: Bienvenue dans le journal des auditeurs, la parole est à vous sur la radio africaine aujourd'hui dans le JDA, l'Afrique de l'Ouest fait face à de fortes pluies actuellement, des fortes pluies qui tombent au Niger depuis le mois de juin et qui ont fait plus de 24 morts et plus de 50 000 sinistrés selon les autorités. D'autres pays ont été concernés, c'était le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Alors avec le réchauffement climatique, craignez-vous que le continent soit de plus en plus touché par euh, ces inondations Et que peuvent faire les gouvernements des pays concernés pour euh, tenter de prévenir ces catastrophes naturelles Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
1: Afrika, vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio, après le bip, c'est à vous. Bonjour Nadir, bonjour d'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Et tout ce qu'il dit, avant qu'il ne soit président, quand il était là à la, à la quête du pouvoir, il disait que lui sera un président démocrate, un président qui va laisser euh, les, tout citoyen libre à, à le juger comme, euh, comme, euh, comme il veut, à le critiquer, et ces derniers n'en couriront aucune, aucune peine, donc euh, il parlait de la liberté d'expression et de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, qui vont dans le sens euh, de, la, de la démocratie, mais finalement, quand il arrive au pouvoir, fait ce qu'il dit, a fait le contraire. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, franchement, euh, il fait pire que c'était en imagine De voir de fois, quand quand fils de Joseph Kabila que voilà, Kabila a été fait Kabila a cela. Kabila a été resté au, 18 ans au pouvoir. On l'a beaucoup critiqué, on l'a traité de tout. Et non, c'est un roi là, ceci, là Kabila n'avait jamais répondu. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais Félix Tshisekedi a pris Jean-Marc qui lui a donné cette chance d'être aujourd'hui euh, aussi président, parce qu'il a beaucoup joué le jeu aussi pour que ce président soit aujourd'hui président. Donc, il dit, il le met en prison. Pourquoi Parce qu'il a créé son parti politique, parce qu'il a dit la vérité de ce qui se passe dans la gestion de la chose publique de la RDC. Et voilà, aujourd'hui, on le prend, le met en prison. Ce n'est pas normal. On le retire son immunité parlementaire. Ce n'est pas normal. Donc ce est, est en train de partir dans un sens de la dictature, et comme il est entouré par des dictateurs aussi, et voilà ce qu'il est en train de faire.
0: Bonjour, M. Nadi, bonjour les amis de Judéa, le peuple africain en Guinée. Nous avons soutenu et nous soutenons toujours Monsieur Doumbia, mais il veut rentrer dans des régimes dictatoriales. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions ou bien de dissoudre des partis politiques qui sont contre ces idées. Normalement, il fallait laisser les jeunes qui défendent la Constitution. C'est ça qui est le socle ou bien le fondement du commencement de Guinée. L'UIP veut diriger la Guinée, mais il doit être un démocrate convaincu pour... Après lui, ou s'il veut devenir présent, avoir la légitimité du peuple, il faut qu'il soit un démocrate et laisser tout le monde et avec leurs idées et leurs pensées pour développer le pays.
3: « Bonjour, chers auditeurs. Nous félicitons les efforts de dialogue qui se préparent à Doha, du peuple tchadien. Car ce que nous voulons une paix durable et que les émeutes militaires ne recommencent plus à Jamena. Car le Tchad a tant longtemps sévi dans ce domaine-là. Le peuple a tant souffert et la jeunesse a perdu beaucoup d'efforts de, de, de et de jeunes hommes dans ces efforts militaires de s'octroyer le pouvoir par la force. Au Tchad, on peut plus s'octroyer le pouvoir par les armes que par les élections. C'est ce que nous envisageons pour le Tchad nouveau et démocratique, et de la paix. Le principe de paix et de dialogue de religion l'a subsisté au Tchad actuellement. Tchad est un pays unitaire et émergent. Nous demandons à la jeunesse tchadienne de se mobiliser dans le dialogue, de plaider leur cause dans l'enseignement et dans la formation, et dans la santé et dans le travail, et le partage des postes à tous les Tchadiens, en fonction de leur mérite et en fonction de leur qualité opérationnelle de travailler dignement pour le Tchad.
4: Bonjour Alban, les chefs d'État africains ont certes une part de responsabilité dans le fléau mondial qu'est l'immigration. Les responsabilités sont d'abord individuelles, puis familiales et collectives. Des fonctionnaires, parfois des cadres, artisans, commerçants et autres qui gagnaient bien leur vie décident d'immigrer. Des jeunes mineurs se déscolarisent, encouragés parfois, financés par leurs parents, à faire comme les enfants des voisins pour une vie meilleure pour eux. Tout ce monde est appâté par ceux qui sont à l'étranger, qui leur montrent qu'il suffit de se baisser pour ramasser du pognon. Des milliers de jeunes mineurs sans issue sortent à flux continu des écoles coraniques. Face aux barricades qui ne sont pas gardées par des amis, les migrants intègrent les pertes éventuelles. Ils partent en grappe humaine entière avec des gants, des chaussures rivées de vis afin d'escalader. Les routes grilles causant chaque fois des morts, blessés, handicapés
1: à vie. Faisons la part. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
2: Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. L'Afrique de l'Ouest fait face à de fortes pluies actuellement. Exemple au Niger, plus de 24 personnes ont été tuées, 36 autres blessées dans des inondations depuis le début du mois de juillet dernier. C'est ce qu'ont euh, déclaré les services de la protection civile. C'est un lourd bilan humain des inondations enregistrées au Niger depuis le début de la saison des pluies. Au Sénégal, de fortes inondations ont secoué le pays également vendredi dernier, 5 août, faisant un mort à Dakar. Avec plus de 125 mm de pluie qui sont tombées dans la capitale, le plan national d'organisation des secours, l'ORSEC, a alors été déclenché. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire de nuit, de pluies diluviennes ont notamment touché Abidjan les 16 et 22 juin dernier, provoquant inondations et glissements de terrain meurtriers. Le bilan était lourd 19 personnes ont trouvé la mort. Avec le réchauffement climatique actuel, craignez-vous que le continent soit de plus en plus touché par les inondations Que peuvent faire les gouvernements des pays concernés pour prévenir ces catastrophes naturelles Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58. 000. Vous pouvez aussi nous écrire sur le WhatsApp du studio d'Africa Radio, 33 7 66 19 77 69. Avant de vous donner la parole, nous allons au Niger. Les régions les plus touchées par les inondations sont celles de Zinder, dans le centre-est, Maradi au centre-sud et Difa, dans le sud-est, dans les zones affectées, les pluies ont détruit ou endommagé plus de 5800 habitations et provoqué l'effondrement de classes, de centres de soins médicaux, de greniers à céréales et de boutiques. Les citoyens euh, se mobilisent hein, pour aider les sinistrés. Nous avons en ligne Umaru Issoufou. Bonjour
5: Bonjour monsieur, comment allez-vous
2: Ça va très bien, merci beaucoup hein, monsieur Oumaru Isoufou. Euh, sachez qu'on qu vous appelle également Phenobé. Phenobé. hein, vous êtes artiste euh, du Niger et vous vous êtes mobilisé pour aider des sinistrés, hein, victimes des inondations. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous faire un point de la situation aujourd'hui concernant ces inondations dans votre pays euh...
5: Notre pays, en fait, c'est une culture, si je peux le dire, parce qu'il y a deux ans, il y a eu des cas d'inondation. Et cette année, l'inondation, on n'a pas autant enregistré comme les années, les années passées. Et à chaque fois, quand il y a une inondation, en fait, il y a soit des influenceurs sur les réseaux, soit des gens qui travaillent avec les victimes, euh, qui forment des comités pour leur venir en aide. Et ce comité, soit ça passe dans les télés, soit ça passe sur les radios ou sur les réseaux sociaux pour collecter des fonds, et après les fonds-là, on essaie de voir combien de familles sont victimes et on repartit sur qu'on gagne. Mmh. Euh,
2: alors, comment expliquez-vous ce, ce lourd bilan, cette année, hein, 24 morts et, et, et 36 blessés euh,
5: Bon, ces victimes, je les ai appris aussi comme vous, mais nous, quand on s'investit euh, dans... Quand on s'investit pour soutenir les victimes, c'est beaucoup plus qu'un nous avons nos, nos membres parce que moi je suis il ne faut pas oublier je suis aussi euh, le président national des artistes du de Niger donc quand il y a nos membres qui sont victimes maintenant oui. on s'organise on s'organise pour vraiment venir en aide de manière directe à nos à nos membres et maintenant de manière indirecte ou quand c'est vraiment c'est l'État qui prend des dispositions quand c'est d'autres secteurs où nous oui. n'avons nous pas le pouvoir d'agir c'est c'est vraiment l'État quand on peut, ou bien quand c'est à côté de nous on s'investit aussi pour ouais. aider les gens euh, pour aider les gens soit en informant les gens sur les réseaux soit à euh, contacter des médias, que ce soit télé ou radio pour ouais. qu'ils viennent euh, faire des éléments pour, afin d'avoir de, de l'aide mmh.
2: Alors, dans les zones affectées, les pluies ont détruit, ont endommagé ou ont endommagé plus de 5800 habitations et provoquer l'effondrement de classes, de centres de soins médicaux, de greniers à céréales et de boutiques. Euh, Est-ce que vous estimez que les habitations, les constructions ne sont pas à l'abri de telles catastrophes aujourd'hui dans votre pays
5: oui, bon, oui, c'est une évidence et l'État aussi a eu à, à mettre les gens en garde parce que euh, l'année passée ou l'année sous-passée, quand il y a eu des inondations, l'État a demandé à toutes les maisons qui sont au bord du fleuve ou au bord des quaris euh, de ne plus réhabiter ces maisons-là. Mmh. Bon, il y a des gens aussi qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ces endroits qui ne qu'ils ne se voient pas quitter cette maison parce qu'ils oui. disent que c'est des héritages, et ils n'ont rien quelque part, c'est là-bas seulement qu'ils peuvent rester. Et je pense que l'État n'a pas encore pris des dispositions pour caser des gens. Euh, et donc, ça fait que les gens sont encore retournés dans les mêmes zones oui. inondées. Oui. Sauf que, quand il y a inondation au Niger, il y a une digue au niveau de la rive droite. Quand la digue cède, c'est sûr que tout le quartier rive droite
2: peut être inondé. Donc, donc vous parlez de Niamey, hein. Vous parlez de, 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 votre ville, Je, hein, parle, du... de Niamé,
5: je oui. parle de Niamey, je parle de Niamey, je parle de Niamey. Je parle de Niamey. Et cette année, je crois, le, les, les dirigeants ont pris des dispositions pour renforcer la DIC. Oui. Je pense que la digue ne va pas céder cette année.
2: Ah, mais qu'en est-il dans d'autres villes hein, Parce que les régions les plus touchées euh, sont celles de Zinder, de Maradi et, et de Difa. Est-ce que là aussi des, des oui, précautions ont oh, été prises
5: Oui, ces régions-là aussi, c'est vrai, on a, on a la culture que euh, ces régions ont des maisons qui sont en majorité en banco. Mmh. Et vu aussi que nous sommes dans un pays sahélien, il y a le banco qui peut vraiment supporter ou soutenir ceux qui n'ont pas, ceux qui sont vulnérables en temps de chaleur. Parce que les bancos en temps de chaleur, ça ne fait pas très chaud dedans. Et ça fait que les gens n'ont pas aussi les moyens pour construire, euh, des maisons en, en ciment pour euh, se sécuriser. Oui. Et aussi, les gens, les gens ont l'habitude de rester au bord des courries, au bord des barrières Et ça fait que même quand on leur parle de quitter, ils ne voient toujours pas le danger venir. c'est quand le danger arrive oui. qu'ils font appel à l'État qu'ils font appel à l'État mais je me dis quand même à l'État doit veiller vraiment de sensibiliser, de sensibiliser oui. ou d'utiliser la force qu'il a de faire voir la réalité à
2: ces
5: gens là mmh. et, et, Il y a danger.
2: Il y a danger, comme vous le dites, et, et avec le réchauffement euh, climatique, euh, craignez-vous que votre pays soit de plus en plus touché par les inondations Est-ce que vous estimez aussi qu'il y a une prise de conscience des autorités de votre pays face à cette menace
5: Oui, la prise de conscience, elle est non seulement les autorités, non seulement aussi les, les influenceurs comme moi, euh, l'État moderne, partout les gens en parlent. Mais maintenant, la prise de conscience doit se faire au niveau des personnes qui sont susceptibles d'être victimes de ces inondations-là. C'est ces personnes-là qui sont vraiment liées à des terrains qu'ils ne veulent pas quitter. Oui. Maintenant, c'est là-bas que l'État doit faire le travail. C'est l'État qui doit faire le travail, soit faire des barrières pour que l'eau n'arrive pas à les atteindre, ou soit les prendre de force et les recaser quelque part et récupérer les terrains qu'ils utilisent pour pour d'autres fins. Parce qu'on a de l'espace pour, pour faire de la culture euh, tout genre, oui. mais on n'y pense pas. On préfère plus habiter les zones d'inondation. Mmh. En temps d'inondation, on pleure.
2: Restez avec nous, Oumaru hein, euh, Issoufou, hein, nous allons vous retrouver d'ici euh, quelques minutes, hein, des auditeurs souhaitent réagir sur le continent africain hein, concernant euh, euh, cette menace des inondations euh, nous parions du, du Niger à l'instant, mais aussi au, au Sénégal de fortes inondations ont secoué le pays vendredi dernier, faisant un mort à Dakar euh, en Côte d'Ivoire qui a été touché au mois de juin dernier, De nuit, de pluie diluviennes ont également touché Abidjan, les 16 et 20, euh, 22 juin, provoquant en inondation et glissement de terrain meurtriers, 19 personnes sont mortes selon les autorités. D'autres pays ont également été touchés, c'est le cas de la Mauritanie, de la République de Guinée, du Burkina Faso également. Et justement, nous avons en ligne depuis Ouagadougou Charles. Charles, bonjour
6: – Oui, bonjour euh, le GDA et bonjour à votre invité.
2: – Bonjour Charles, merci beaucoup hein, de nous appeler depuis Ouagadougou, Burkina Faso, et on en profite pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent depuis euh, euh, le pays au www.africaradio.com. Charles, est-ce que vous estimez aujourd'hui que votre pays n'est pas épargné par les inondations et que les autorités doivent prendre en compte cette menace à l'avenir
6: ?– Oui, à voilà, vrai du cas, il pleut, mais moi je peux… Très peu, comme euh, la part de l'année, c'est le jeudi passé. Oui. La pluie même, même est rentrée dans les maisons des gens. Et l'eau même est rentrée dans les maisons des gens. C'est-à-dire, nous-mêmes, la population, nous sommes responsables. Moi, je dis la responsabilité est attachée. et Si vous regardez nos canalisations, c'est au boucher avec les ordures. On, on se demande même si nous sommes dans une ville et, voilà, et nos autorités municipales. À, à, à 100. Voilà. Donc, l'eau ne peut plus couler comme avant. Si vous regardez même les constructions même dans nos villes, c'est totalement anarchique. Chacun mmh. vient, il, voilà, il construit ici les, 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 les caniveaux, voilà, et, et il veste les ordures là-bas. Voilà, l'eau ne supprime pas. Donc, euh, ça, ça déborde et ça rentre dans les maisons des gens. Maintenant, vous allez voir une, une, toute une contention. Il y a des gens qui vivent là-bas. Voilà, ils sont avec les audits, oui. ils poussent voilà, les candidatures. Voilà, Donc, ça fait que, actuellement, quand il pleut, moi-même, je peur. J'ai oui. oui. totalement peur. Voilà, vous allez voir des gens qui viennent construire. Voilà, je ne sais pas s'ils ont eu un permis de, de, de construction. Voilà, ils, ils viennent, voilà, ils, ils construisent aussi la voie de, de l'eau. Vous avez même que nous sommes, voilà, l'eau aussi à savoir. Maintenant, ils quand ce dernier construit. Voilà, l'eau ne, ne peut plus circuler voilà, et ça rend la Je crois qu'il y a toutes les autres. De, nous devons parler de, de vrai, y a, on doit parler d'un changement climatique, mais nous-mêmes, on ne fait pas. Oui. On ne fait pas. Voilà, si vous prenez nos barrages ici voilà, de temps en temps, les barrages-là, même commencent à, à se boucher. Quand oui. ils se bouchent, l'eau ne, ne, ne s'arrête pas. Voilà, D'où va l'eau Voilà, c'est ça la vraie question. Moi, je crois que nous devons... Mmh.
2: est- ce que vous estimez que les autorités sont, sont sensibilisées à cette, à cette situation et, ce, et cette question du, du réchauffement climatique aussi qui qui, qui, euh, qui touche l'afrique également qui n'est pas épargnée
6: oui, qui touche la main, si nous-mêmes ne nous faisons pas des efforts, les autorités ne peuvent rien faire. Mmh. Tout ce que je vous ai dit là, oui. les autorités ne peuvent pas faire. c'est pas nous-mêmes devons prendre nos responsabilités. Oui. Puis, euh, le rôle de, de nos autorités, c'est de, de prévenir. Maintenant, si les autorités font des efforts, si la population voilà, ne respecte pas ces conditions, comment voulez-vous que ça va aller Moi, je crois que les temps sont partagés. Voilà. Et en regardant même nos villes et en regardant même l'augmentation même de la population, chacun vient, il essaie de construire de faire à sa manière, L'eau de plus à, à, à circuler. Et comme disait votre invité, et dans, vous savez que nous sommes dans un continent très pauvre, les gens construisent en banco. Mmh. Voilà, en banco, avec la force de l'eau, c'est très facile. Oui. Voilà, C'est très facile, et voilà, ça va s'écouler. Moi, je crois qu'il y, y, y a beaucoup de fois à faire. D'accord. Et puis, ceux-là même ont tracé nos vies, je crois qu'ils avaient tracé ça euh, à l'époque. Maintenant, les, les, les époques évoluent Voilà, il y a tout ça là.
2: Très bien, Charles. Merci beaucoup Charles hein, de, de nous avoir appelé depuis Ouagadougou, Burkina Faso et de nous avoir livré votre témoignage euh, 33 1 55 07 58 00 avant de prendre euh, un autre auditeur qui nous appelle depuis le Tchad. Euh, retrouvons notre invité Oumaru euh, Issoufou hein, qui est euh, artiste du Niger et qui est président d'une association euh, d'aide euh, aux sinistrés euh, des inondations. Alors euh, monsieur Issoufou, vous avez entendu Charles hein, qui évoque l'anarchie dans les constructions est-ce que vous, vous êtes d'accord Est-ce que vous rencontrez Confronter aussi cette situation aussi dans votre pays. Est-ce que l'anarchie entre guillemets dans les constructions a des conséquences lorsqu'il y a des inondations et autres catastrophes naturelles
5: Oui, ça, ça, je, je soutiens parfaitement ce que dit parce que nous chez nous, il y a vraiment un problème d'urbanisation, c'est-à-dire on est en train de couper, d'occuper des champs, des nouveaux terrains et les, les communes les responsables des mairies n'imposent pas comment construire pour éviter quand il y a inondation. Et même mmh. quand on construit des nouveaux quartiers, il n'y a pas de, de caniveau pour que l'eau euh, essaie de couler aller au fleuve. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait inondation. Même à Niamey, si si jamais il y a beaucoup d'eau, oui. c'est sûr qu'il y aura inondation à Niamey parce qu'à Niamey, aujourd'hui, Niamey de, aujourd est différent de Niamey des années 2000. Aujourd'hui, on a des quartiers un peu partout, des nouveaux quartiers avec des investissements oui. incroyables, des grands quartiers, mmh. mais quand l'eau arrive, c'est vraiment, ça reste, l'eau ne coule pas. Donc, c'est même à Niamey, c'est. On n'est pas épargné, quoi, d'être inondé. Donc vraiment, les autorités, moi, je pense que dans ce sens, il a vraiment raison. Et toutes les capitales d'Afrique souffrent de ça parce que euh, des fois, on a des responsables qui ne se soucient pas du, du bien-être de la communauté. Oui. Bon, quelque part aussi, il faut, il faut, il faut, il faut aussi avoir cette culture. Il faut avoir aussi ce niveau pour comprendre que euh, quand tu gères euh, des communes mm. ou des quartiers ou toute une communauté, il faut vraiment investir. Pour urbaniser la ville et ce n'est pas que prendre des taxes. Oui. Je ah. veux dire qu'il faut être patron d'une communauté.
2: Alors, Omarou um, Issoufou, vous, comment vous aidez concrètement, donc, ces, 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 ces victimes, les sinistrés euh, expliquez-nous un petit peu comment vous, vous, vous vous, vous mobilisez pour ces personnes.
5: Euh, nous, par exemple, de fois, on se met dans, on se met dans, on, on se met dans le grand mouvement. On se met dans le grand mouvement pour aider les gens d'abord au, de prime abord, on se mmh. met dans le mouvement pour aider tout le monde, et après, on essaie de répertorier, de nous informer au niveau de nos bureaux régionaux ou bien au niveau de Niamey. est-ce qu'on a des membres qui sont victimes de ces inondations oui. Si, par exemple, on a eu à avoir, par exemple, à Niamey, on a eu... Euh 20 familles inondées, et un peu dans les régions, il y a des régions où on a eu 5, une famille, deux familles, un peu partout. Donc quand on fait l'action de tout ça, oui. on passe par des legs, on passe par des legs comme à, ici au Niger, comme aussi en France, parce que nous avons un élément, un membre de notre association qui est en France, qui a l'habitude de mobiliser 500 euros euh, qu'on a ajoutés à, à ce qu'on fait. Et nous, étant artistes, Étant artiste, on organise des, des concerts, mmh. on organise plusieurs concerts et après les plusieurs concerts, on, on voit ce qu'on a gagné et oui. aussi ce que les autres contribuent et puis maintenant on fait la part des choses. Si on ne peut pas donner de l'argent liquide aux gens… On achète des vivres, des sacs de riz, de l'huile, un peu, euh, vraiment, de quoi tenir au moins deux mois.
2: D'accord. Merci. Restez avec nous, Oumoro hein, uh, Issoufou. Hein. nous allons revenir vers vous pour parler un petit peu de, de ce que peuvent faire les gouvernements euh, des pays concernés, en particulier le vôtre, le Niger, pour prévenir ces catastrophes naturelles et aider un peu mieux les sinistrés. Nous avons en ligne depuis le Tchad, Christian. Christian, bonjour. Oui,
6: bonjour, bonjour, à tous nos amis.
2: Bonjour Christian, merci beaucoup de nous appeler depuis le Tchad et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent depuis euh, votre pays au www.africaradio.com. Alors Christian, vous, est-ce que c'est une crainte aussi pour vous au Tchad hein, ces inondations euh, qui peuvent être très meurtrières euh, dans un avenir proche Oui, nous craignons aussi
6: l'inondation. provinces, euh, villages, les, gens, les, dans les, inondations, les inondations à. Il y a déjà mobilisé mobiliser, tout à l'intérieur nous créant l'inondation. C'est vrai
7: oui.
6: que nos autorités se réveillent en créant une commission à, pour à pallier à, à, à cette inondation.
2: Nous avons quelques soucis avec la ligne, hein, Christian, mais on a bien compris. Hein, donc, il y a une inquiétude de votre part. Et vous souhaitez que les autorités créent euh, des commissions pour euh, tenter de, de prévenir ces, ces catastrophes. Euh, Est-ce que ça arrive souvent hein, des inondations euh, au Tchad et sont-elles meurtrières Oui, ça arrive
6: souvent au Tchad. La population est vraiment meurtrière au Tchad. Il faudrait que euh, à les autorités, avec la population, très que... Il y a une commission pour mmh. canaliser l'eau. Si les Français ne font rien, hein, ça va être pire. nous, nous rétentions, toujours, que les inondations au État. C'est que euh, l'État... Aussi.
2: Que l'État prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé depuis le Tchad. La liaison n'était pas très bonne, mais je vous invite à laisser un message sur le répondeur d'Africa Radio pour développer peut-être votre pensée concernant ce, ce, ces drames. Nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nabi. Bonjour à tous les
8: auditeurs d'Africa Radio.
2: Bonjour, Eric. Merci. Bienvenue.
8: Merci. Oui, j'ai suivi beaucoup d'intervenants et franchement, je pense qu'ils sont dans la bonne dynamique. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut responsabiliser les populations. Voyez-vous, euh, l'exode rural a créé beaucoup de mal dans, en zone urbaine. Et si vous avez fait le constat, en Afrique, c'est les zones urbaines qui sont les plus inondées. Pourquoi Parce que le drainage d'eau n'est pas aussi facilité. Les politiques publiques ne sont pas mises en place pour favoriser les, les, le drainage des eaux. Oui. Vous savez que la force de l'eau a une puissance et que personne ne peut mesurer en fonction de, oui. comment de, 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 de la pluie ou des différentes inondations qu'il peut avoir. Mm. Maintenant, il faut aussi revenir au fait que le changement climatique est dû aussi à plusieurs facteurs. Mm. Vous savez, euh, quand je suis, arrivé, je suis rentré au Cameroun, une fois, je me suis rendu compte que... Là où je suis né et j'ai grandi, il y avait presque tous les arbres qui avaient disparu en fait. oui. et La, la contrepartie, c'est qu'ils avaient construit des maisons, mmh. soit pour mettre en location, soit pour ouvrir des, des, des petits commerces. Oui. Et vous savez très bien que là où il manque d'arbres, la, la, la chaleur, perdue, et surtout s'il y a du béton, il faut aussi tenir compte de ces aspects-là. Il oui. n'est pas le non plus. D'accord. Et le côté où l'État devrait.. Les États appliquée devrait prendre des responsabilités, c'est d'avoir cette capacité d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas vivre dans des, comment dire, dans des maisons de fortune et oui. qu'on ne peut pas saturer les villes. C'est mmh. intéressant que lorsque l'eau lorsque ne trouve plus le passage, vous voyez les grandes capitales inondées. Moi, j'étais en ligne avec votre collaboratif. Oui qui a cité toutes les capitales mais elle a oublié la capitale Monti, qui est Yaoundé, oui. où en plein centre-ville, nous étions inondés, en fait, il y a quelques, je crois qu'il y a trois semaines, trois ans. Oui, an. oui, oui. Et, et, et lorsque, lorsque vous récapitulez, en fait, le Yaoundé d'il y a 15 ans ou 20 ans, vous vous rendez compte que des petites maisons se sont saturées au, tout autour, les petites immeubles sont saturées tout autour, oui. et il n'y a pas de drainage qui sont suffisants pour pouvoir entraîner l'eau que cela coule sans, euh, facilement en fait. Mmh. Et vous allez voir que c'est, comment dirais-je, il n'y a pas de cours d'eau à côté, c'est le plus grand constat aussi. Il n'y a pas le, les cours d'eau comme vous allez voir peut-être ici à Paris, il y a la Seine, oui. vous allez peut-être voir du côté de l'autre côté, il y a la Marne et tout. Non, il n'y a pas de grands cours d'eau comme on va dire, bon voilà, le, 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 le nid a débordé en fait. Bon, oui. Je dis que c'est un problème qui est lié aussi à l'organisation de ceux qui nous dirigent, qui ne prennent pas des mesures suffisantes. Et pour parler à ça, il va falloir subvenir et expliquer aux gens qu'on ne peut pas habiter. En ville, dans toutes les maisons de fortune qu'il y a, et qui va falloir peut-être commencer déjà à tracer les les pour pouvoir les 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 les
2: – Merci beaucoup Eric pour votre intervention 33 1 55 07 58 00 et merci de nous avoir rappelé que aussi Yaoundé au Cameroun a également été touché récemment par ces inondations nous retournons à Niamey avec notre invité Oumaru Issoufou. Monsieur Issoufou, alors que peuvent faire les gouvernements des pays concernés et là en l'occurrence le vôtre, le gouvernement du Niger pour prévenir ces catastrophes naturelles On a parlé du logement, mais y a-t-il d'autres mesures à prendre selon vous et que vous souhaitez
5: euh, bon, moi je me dis en fait c'est pas qu'ils ne le c'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est juste uh, un peu de rigueur, parce que gouverner aussi deux fois c'est ça, c'est comme un père de famille qui est obligé d'être dur avec tes enfants. Il faut un peu de rigueur et de la prévoyance. Pour moi, c'est peut être pour les nouveaux lotissements, c'est vraiment de prendre le temps de bien niveler les terrains et d'avoir des règles. Oui. d'avoir vraiment des règles. Ça veut dire que si la personne ne peut pas construire selon les règles que le gouvernement va imposer, que les gars ne prennent pas. Et aussi de voir de l'autre côté, chez les gens qui habitent dans la vieille Niamey, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Ils sont plus, euh, les habitants de la vieille Niamey sont plus victimes ou euh, même des autres villes, ceux qui sont aux abords des lacs, aux abords des, des eaux. Oui. vraiment de parler avec eux. Même s'il faut les dédommager, l'État peut récupérer les terrains et puis euh, les reloger quelque part. Ça, je pense que l'État peut le faire s'il y a de la volonté. S'il y a vraiment de la volonté, l'État peut le faire mmh. accompagner. Mais sinon, à la base, c'est vraiment d'imposer euh, des règles par rapport aux constructions. Il y a des gens qui viennent construire n'importe comment dans les quartiers. Oui. Et Dès que le quartier est plein, l'eau n'arrive plus à couler
2: donc, c'est la catastrophe. Vous parlez de volonté, mais est-ce que vous sentez que cette volonté euh, existe Est-ce que vous sentez aussi que le réchauffement climatique et ses conséquences, aujourd'hui, c'est une idée et c'est une crainte aussi qui anime de plus en plus d'habitants de, de, euh, de Niamey et de Nigériens en général euh,
5: Moi, je me dis en fait, le réchauffement climatique, c'est du moment où les gens en parlent. Les gens en parlent et on parle de tout ce que ça peut apporter comme conséquence. Je me dis que si les gens sont prévoyants, ils peuvent s'y prendre. C'est là que la volonté peut travailler. Dès qu'on on est dans des pays où on préfère faire de la politique un an, une année sur toute l'année du moins, on peut faire de la politique toute l'année. Euh, C'est mieux pour eux que vraiment de s'occuper ou de réfléchir à au bien-être bien des gens. Donc, si on peut faire de la politique toute une année, ça veut dire qu'on peut aussi s'occuper des gens qui votent. C'est mmh. eux qui votent, c'est eux qui font le gouvernement.
7: Oui.
5: C'est de là qu'il faut voir euh, la volonté. Moi, je pense que vraiment, c'est la volonté qu'il n'y a pas. C'est la volonté. Vraiment, il y a, pas. y a de la volonté. On, a, on voyage, on va partout. Une fois, j'étais au Maroc, j'ai vu euh, le bouton a été fissuré. Oui. Avant de revenir, tout, on a réparé. D'accord. Et quand tu vas en Europe, c'est comme ça. Et pourquoi pas chez nous Et c'est chez nous aussi, on apprend aussi que c'est chez nous que la richesse quitte pour aller de l'autre côté. Très, très bien. Mais de l'autre côté, ils sont tellement organisés et nous, on est dans un nous
2: arrivons, nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci beaucoup, Oumaru hein, Issoufou, d'être intervenu depuis. Merci, ben. merci d'être intervenu depuis Niamey. Merci aux auditeurs pour vos appels. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des auditeurs sur Africa Radio. À demain.